0: 好，大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一0 2 5幸福广播电台 TR Radio 一个小时在空中和大家相伴。在刚开始啊、呃、开场的这首歌曲啊是跟 Paint 啊，叫 Paint My Love， 跟画画有关啊。讲到画画呢，就让人想到了这个艺术。今天很开心，我们在空中呢要再度的跟艺术投资专家黄河老师来连线啊。那老师已经在线上了，老师好
1: ，你好，各位听众大家好
0: ，好，非常谢谢老师再度接受我们的邀请啊，在空中今天要跟大家来分享有关艺术投资这件事情。不过要先请教一下老师啊，因为我们看到在台湾最近因为疫情非常的严峻啊，其实从去年开始， 2 0 2 0其实艺术市场就是拍卖这一块也受到疫情啊，海外的一些这个尤其几个知名的。这个艺术交易的市场都因为疫情而中断，现在的状况是如何呢？嗯、根据老师的了解
1: ，呃，现在大概就分三个方向吧。哈，<是>第一个是这个拍卖会，你刚才所提到的拍卖会。那么去年的拍卖会呢？呃，尤其像苏富比啦、加士得啦、哈、邦翰斯、富艺斯这国际四大拍卖公司，他们的呃。下降哦，就是他们的总成交额哦，从拍件的下降大概在百分之三十二到百分之四十五哇，哦，每一家都不一样哈，但是呢，这个其实是衰退算是蛮严重的哈。那台湾的呢，呃，台湾现在目前有八个拍卖公司哈，这是正常运作的啦。哈。呃，去年的营业额来讲的话呢，也是这历年来最惨的一次。嗯，耶， yeah, 好，那这是所谓的拍卖公司哈，那另外一个就是博览会哈，是，那博览会呢，现在呢也蛮痛苦的原因，因为它是非常非常大型的群聚效应嘛，哈，对，所以呢，它呢，呃，最惨的大概是上个月呢，呃，就有一家这个叫做新艺术博览会呢，它连场地都布展不好了，临时喊卡，嗯。哦，那这样子呢，非常的严重，就是说场地也花了，对不对？然后那个布置布展会布展会很贵，都是好几百万的布展会。是。那么去年呢，这是台湾呢有一个最大的车展公司呢，就是画廊协会哦。是。那去年的时候呢，是台南一博呢是有延期哈。哦、嗯。它本来是三月，后来它就延到五月，延到五月还是不行，就后来取消。那损失大概两百五十万左右，因为那是饭店一博。嗯哦、对。哦，你损失的大概就是这个，你付的预定的租金啊，后还有你的一些开销，就是说你之前的那些 AD 啊，什么这、嗯嗯、各种广告啊哈，还有各种准备哈、啊。那损失在250万。那今年现在也很麻烦。今年的台南一博有开了哦，照常营业，而且效果也不错。是。但是台中一博呢，现在是一言再言，不知道什么时候才能办
0: 。对啊，有有的现在是看好一点，嗯、乐观一点，是看到八月底嘛，哈。当然也有人说，<是>那下半年你可能都要有些心理准备。对，没错。所以我觉得，其实对于这个策展或者说呃艺术博览会的。这个主办单位来说，其实确实是损失惨重啊
1: 是！是没错。
0: 对、嗯，<嘿>那像而且像刚刚提到那个拍卖会的话，因为不可能在线上做拍卖交易嘛，因为你还是得看到食品。<是>嗯，
1: 一直都有，因为这几年其实呃，大型的拍卖公司都有，台湾的事还没有啦。哈，嗯、台湾的比较少哈。但是呢，也国际上的呢，呃，像苏比这几个大的公司，其实都已经有网上也有线上拍卖哦。然那但是成交金额呢，其实都不高啦，因为要卖到就是说十万美金以上的东西就有点困难，大概都是几千块美金啊，或者一两万美金的哈。哦、对对。那这个东西来讲，它其实就是限制，而且拍卖公司最喜欢群聚哈、哦。
0: 呃，苏
1: <笑>比曾经告诉我说，他们有一场拍卖，他们在纽约的拍卖哈。哦就是发现里面的国籍一共有四十三个不同的国籍的国家来参加
0: ，哇，这个四十三个，对
1: 。那而且呢，其实呢，拍卖公司最喜欢的就是羊群效应，哈，嗯，就是大家会，哎，这件作品本来并不是我来我要买的，可是因为我觉得，哎，怎么这么多人要啊？然后大家就抢家，对，或者是有一些知名的收藏家在现场，那那些收藏家有一点。名气大嘛，所以有点知名度，然后大家都会认识。如果像企业家、啊，如果说哎，像林百里啦、啊、或者这个曹新成啦、啊，他们如果出现在拍卖场，那他们在举的东西呢，其他人如果认为那件作品他也有兴趣，只是原来并不是想买，可是他所以现在
0: <样>现在这种热络的场面就,就没了。已不复见了哈，对对对,对。那我们先来听一首歌曲啊，这是今天这个黄华老师特别在一开始要点给大家听的《台北的天空》。等一下回来来问一下老师为什么会点这首歌曲，马上回来。欢迎回到幸福联合国，在我们的线上今天连线的是黄河老师，是非常专业的艺术投资专家啊。是的。那刚才听到的歌曲是王志雷的《台北的天空》，老师特别点这首歌曲是,是，呃，因
1: 为呃，台北人现在已经被污名化，<笑>呃，中南部的朋友都说你们台北人暂时不要来玩，
0: <笑>呃，有些朋友在中南部叫你不要下去，是。
1: 对，所以呢，这个台北的天空，呃，到底是怎么样的啊、嗯呃？不过我们真的是希望说有真心的笑容。
0: 容
1: 了，那何时展现笑容
0: 呢？嗯，老师，你最近也都是在家工作嘛？哈，就是课程本来呃，在六月是要开实体课程的，所以现在这个最新的调整是怎样
1: ？都改到八月下旬以后了。OK， 对，對嗯
0: 、那未来也有可能会推线上的课程，对不对？其
1: 实线上课程是一直我很希望的哈，嗯、因为线上课程一来它可以有无限的人可以来嗯听课嘛，哈、嗯。嗯它只是比较麻烦的，就是说，因为线上的课程哈，呃，大家没有办法互动啊，因为你图片虽然有图片啊，可是那个图片呢，其实有时候我们就是说教学乡长你也知道嘛，哈，所以有一些学员他其实是当场会反应的，嗯，他会有一些其他的想法，那这失去这样的互动的因素了哈，嗯，所以其实我。那但是它的优点就是它可以有无限的重复看，对、呃、对对对，对对呃，那可以呃，曾经我曾经办过一次呃。两次啊，大概四月的时候呢，有两次。但是因为他是一个对全世界的癌症基金会的线上课程，所以他一次上网呢就一千多万人，全球的<我>呃。不过我看
0: 到老师最近在家里面也是没有闲着哦，<对>就是每一天都会跟<对>呃学生们啊，<对>或者说对艺术投资非常热爱的这些听众朋友们哦、啊，这个来分享哈，<是>你就不断的在你的脸书上面。呃，来先讲一下老师的脸书是 Art River 嘛，对不对？是是,是,是然后呢，你只要看到这个上面呢，老师特别有发表了好几篇哦，关于疫情跟疫情系列的。第一个“意，就是译文的“意；第二个“意，就是现在这个这个新冠疫情的意“意<是>。哈。那你也提到了说这个非常多的咨询电话哈，都来问你很多这个非常专业的问题啊，<是>比如说像什么赵无极、朱德群、吴冠中的画价可能会回档吗？哈<笑>，还有这个已经是天价，像常玉的作品啊，啊<是>、呃，草间弥生的这些作品啊，会不会回档哈？就很多的问题都在这个时候就会浮现出来了，因为、嗯。
1: 因为其实哦，我觉得呢，事实上目前的艺术品的数量真的很多，嗯嗯，那有非常知名度高的，像我们刚才讲，呃、哦，何荣刚才讲的这几个，或者是说像张大千呐，什么齐白石、傅抱石水墨的啊、哦，那这两种的作品呢，就是我们等一下不是要来提吗？就是说你很想知道说，哎，到底还有哪些作品呢？是现在空手的？嗯哦、人入手哦，哦，那怎么进场？哦，那这个呢？我常常跟大家讲说，其实哈、哦，你就先看看你自己的家，现在哪一个墙壁是空的？嗯，啊、哦，那你希望哪一件作品放在那上面？哎、欸，我就举最近呢非常红的萧敬腾哦，他不是因为到了中国大陆去打疫苗哈、哦，然后又这个到韩国去开演唱会。那萧敬腾呢，曾经为他家里面的一个大墙壁啊。order 的一张作品，那居然等了八个月才拿到。嗯，好、哦，那这个艺术家呢叫蔡福俊。好、哦，那大家如果上网或者是去看一下那个 YouTube 的那个上面有这个哦，都有介绍哈、哦。那哎，蔡福俊为什么这个艺术家的作品让萧敬腾等,等了八个月呢？哦，那所以呢，这个是很有趣的一件事情。当然就是说，萧敬腾非常喜欢这个艺术家
0: 。OK，、哎、老师，这个等一下来。多跟我们聊一下哈，那我们先来听一首歌曲，等一下回来继续请教老师。<好>这首歌曲还蛮符合现在的心境哈。如果还有明天，马上回来。好，听完了。如果还有明天啊，这个如果还有明天的话，那么我们要赶快来学一下这个艺术投资。<笑>在线上是黄河老师啊、哦，萧敬腾，你刚刚讲说他空了一大块墙面要留给他最喜欢的那个艺术家的画。啊、我希望这个每个人都可以有机会张肖敬腾<笑>。老师刚刚讲说，你就看你们家里面墙上缺什么画，但不是每一个人都能够把那个画搬回家、啊，对不对？那所以对于这个艺术家的喜好，其实有时候也蛮主观的哈
1: 。哎，这当然是非常主观的哈。其实，呃，艺人买画的收藏哈，其实就跟一般人一样哈。那我们当然，如果说先比较一下，说比佛利山庄哈、哦，那这个外国艺人买画的这个风气是非常非常盛，而且甚至，呃，前阵大家也有看到嘛，说这个 Brad i p e t e r 跟这个他老婆安杰丽娜裘丽呢，把 Brad i p e t e r 送给他的话呢，嗯、把他卖了。哦<笑> ，OK， 对，像这个 d i a n a d o 啊哈，这个他也是非常非常收藏非常多，然后他也曾经跟佳士得合作过，呃，这个是我们待会。也要谈的嘛，就是说这个周杰伦跟苏富比的合作
0: 。是老师，我问一下，嗯、你刚刚讲到像萧敬腾他们啊，就艺人他们在买画，<是>除了因为他主观的喜好之外，他应该也是会想这将来是有投资价值的吧
1: ？我觉得。艺人的好像比较少哎、欸、哈，哦、原因是什么？我可以，以我其实可以了解，因为其实这些高知名度的艺人，其实他们每年收入都上亿的嘛，对不对哈？嗯、所以呢，他们也许并不太嗯期待说他买的作品呢，其实啊、哦、有没有很高的回报率了哈？哦、嗯。当然，呃，二十一世纪买艺术品的人哈、哦，跟二十世纪买艺术品的人是真的有比较大的差异，就是在于大家都认为。艺术品有比较高的保值能力，以及比较没有，就是说它是属于另类的资产。嗯，好、哦，那因为它是不记名的资产，所以呢，它显然会有一种避税的效果存在。嗯，好、哦，那所以呢，呃。我认为说现在目就说台湾呃，我最早接触的一个收藏家呢，叫做蔡康永。哈、哦。是。好、哦，那就是康熙来的这个主持人。那他买画买的很凶的哦，他有一段时间呢，几乎是每一个礼拜出来买画的哦。他都买什么画？我跟你讲啊，他买的作品你真的是很难很难接受的，一般人根本不会接受，因为他都买那种很惊悚的画。
0: <笑>有哪些是特别的上艺术家吗？
1: <笑>呃，他买的作品哈、哦，他会看人吗？不是，他完全不看人的，嗯、他完全是看作品的惊悚程度有多高。嗯，嗯那这跟其他人的，所以有一些画廊老板开玩笑说：“哎、欸，我跟你讲哦，只要卖不掉的作品，那种很可怕的作品，蔡康永来了就会买走。<笑>那”那那另外一个，例如说，我们大家也都知道一个音乐人叫做姚谦，对不对？哈啊
0: 、哦、是。苗谦的,的
1: 这个呃，你上 YouTube 也可以看得到哈、哦，他也曾经呢把他的收藏的，他因为他住青山镇嘛，我想大家都知道青山镇住了很多名人哈、哦。嗯，那他住的那个青山镇，他装潢花了一年的时间，他买那个房子花了一年时间，因为原因是他要把布置成整个家就像一个美术馆一样。嗯。哦，真的，我看到他的 y o 大家可以上去上去看一下哈、哦。那姚谦的收藏呢是非常精彩的哦，他收藏的那种想法呢，超过所有的艺人。怎因为他自己，他自己还做了这个节目啊，艺术，嗯，好、哦，然后呢，他也写了一本书，叫做《一个人的收藏》，嗯，好、哦，他出了一本书，然后出了 DVD， 然后，然后，呃，他的收藏的范围也很广。这种高单价的藏玉，到现在很当代、很 cheap 的艺术家呢，他也是跟蔡康永一样的，是几乎是完全看他自己的喜好来挑选，
0: 就蛮另类的哈。我觉得这个蛮有趣的。<對>等一下回来，我们要继续请黄鹤老师告诉我们啊。<是>我觉得艺人切入到艺术投资这个市场，呃，特别等一下会提到周杰伦还要策展啊，怎么一回事？我们马上回来。好，欢迎大家继续回到《幸福联合国》，大家早上，我是何荣。今天在线上空中我们连线的是艺术投资的专家黄河老师啊。刚刚提到了艺人切入到艺术投资的市场哈、啊。那看到最近有个新闻，就是周杰伦这个小天王呢，周杰伦他在香港要办展啊，策展。呃，老师，你知道这个事情吗？哈，然后他是把他喜欢的艺术家还是他自己的画作拿出来拍卖吗
1: ？有一部分。是他自己的收藏了、啊，哈，嗯，那不过大部分呢，是因为他并没有要卖他的收藏啊，所以，呃，拍卖公司呢就去找他比较推荐的哪些艺术家，哈，或者他已经有收藏的艺术家的作品，来做成一个有点类似专拍哦，然后但是先行展览嘛，那拍卖公司展览完后一定会做一个拍卖。因为那个才才有收益，嗯、那而且他们做办的展览是非常高档的，嗯、你要可能有 V I P 卡，你要有邀请函，然后呃，尤其是现在有防疫期间呢，可能就是又要分流，所以嗯，你可能会被安排在几点到几点可以到现场去参观。哎、欸，我
0: 蛮好奇的，周杰伦他喜欢的艺术家，就是你刚才也说嘛，他会把他自己的收藏拿出来展示。然后，另外就是这些被他喜欢的艺术家，哎，当中有没有哪一些是老师觉得可以跟我们讲一两位的？
1: 呃、哦，他喜欢的那个呢，就有一个叫马丁尼兹的嘛，哈、嗯，那这个艺术家的作品其实台湾很难买得到
0: 哦，很稀有。嗯，他是因
1: 对周杰伦的喜欢有点国际性，哈、哦，他没有说特别喜欢台湾哪一个艺术家，他喜欢的比较是，而且尤其是大概是属于那种涂鸦的艺术家，哈、哦，<是>或者是潮流艺术家，哈、哦，嗯、<哼>那这些艺术家呢，我们其实也很容易理解，因为都是很当代的。嗯、好，然后另类的，然后呢，呃，非常的有时尚感，嗯，好，那周杰伦这样子的收藏呢，呃，跟我们刚才讲到的蔡康永跟姚谦又有很大的不一样。我其实，在去年的艺博会呢，看到胡瓜出来买画，我就真的吓了一跳。
0: <笑>怎么说
1: ？而且他买的作品艺术性超高
0: 哦，并不是
1: 买那种装饰性的作品哦。所谓装饰性的作品呢，是就是它没有任何的艺术思考的，嗯，不，我们不敢讲说它没有价值，嗯、哦，它没有什么艺术思考，它也没有什么画派，它本来就不是说我要接近艺术史的，我要留名天下的，嗯、哦，没有，它就是很装饰性。那这种装饰性作品，其实是很多人刚开始买的时候会去买这种作品啦、啊。嗯，好、哦，虽然这种作品是收实在，大部分没有收藏的价值，嗯，而且也不会涨。价格也不会涨，一定是在艺术史上将来会留下名字的艺术家才会涨
0: 。对，所以像瓜哥他去看的，他去收的这个，应该就是老师刚刚提到嘛，这个是真的具有<對>具有收藏价值。对，没错。哦，那多少钱不知道哈、嗯
1: ？呃，我那一天有打听了一下，他那天在阿泰贝嘛，哈，就是台湾现在目前最大的艺术博览会。那他买的那件作品呢，是一百。三十五万左右
0: ，OK， 但是将来有可能会增值，对不对？
1: 对，所以一百三十五万其实也不是一般人可以买得起的。嗯，工薪主人说要去买一张作品超过一百万，我想超过十万都需要很大的一个挣
0: 扎的，对不对？是， <Yeah> 不过这个真实的价格，那个就像是我们下面这首歌一样。不能说的秘密，<笑>我们来听周杰伦这首歌曲。等一下回来继续跟黄河老师聊。好，听完小天王周杰伦的歌曲啊，刚刚提到周杰伦他收那个马丁尼斯的画作，哈，听说还得到国际致谢啊
1: 。不是，因为本来就说，因为国际画家其实还蛮多的，对不对？哈、嗯，但马丁尼斯呢，是因为这个小天王的关系，而在台湾知名度就搭高的嘛，哈。嗯。那所以有很多人就去再去了解，发现，哎、欸。这个马蒂尼斯的作品还真的很棒啊，呃，有非常强的当代感，然后呢，作品数量也不多，嗯啊，那全球的知名度很高，所以呢，大家就拼命就想要去买了哈。那台湾最大的拍卖公司叫的乌富奥呢，他们在去年呢就拿了两件作品，结果两件作品都以超高价拍出，好，就是高出预估价很多。那这样的话，他说他们光马丁尼斯的这两张作品呢，所赚的佣金都将近一千万了，哦、所以呢，他们非常感谢
0: 。他们是发现，就是说，国际上那些拍卖的这个专家发现说，其实，在台湾不太可能会有人收这样的话吗？还是对哦，对
1: ，嗯，其实台湾市场呢，呃。也蛮开阔的啦，因为我们是一九八零左右开始就有画廊，陆陆续续有很多画廊成立嘛，哈、嗯。那一九九零年有很多拍卖公司成立，那我要讲的是，台湾的艺术产业其实还蛮成熟的，是、哦。那可是呢，其实买华裔艺术家或者本土前辈艺术家是以前呢是两个主流，嗯，好、哦。那可是你要加入到国际的当代知名的艺术家呢，其实不容易，因为你的资讯不是很对等的。嗯，就好像我们现在买疫苗，其实呢，我们的资讯很弱，对不对？我们到底可以买到 BNT 的，还是可以买到莫德纳的？我们是很资讯上好像相对有点资讯不
0: 对称啊。对，嗯
1: 、那国际名家的作品其实也一样，因为台湾并没有很多国际化廊进驻。嗯。国际化进驻的第一个选择呢是香港、嗯<哼>哦，香港有二十几间这个二十几个国际知名的画廊进驻。那本来前一阵子还送钟的时候呢，我们发现说，哎、欸，我们好像有个机会，因为那些画廊不是暂停
0: ，呃、对对对，要不然都退出了啊。哦
1: 嗯、可是呢，哎、欸，被首尔接走
0: 了。哦，那、啊、首尔为什么接着走
1: ？哎、欸，这个你问的好呀， yeah, 因为。韩国呢，其实本来很保守的。一九九零年，韩国没有任何艺术家我们叫得出名字的。嗯、哦，好，可是呢，一九九零年以后呢，韩国发现呢，国际艺术已经到了另外一个画境、另外一个语境的。
0: 嗯
1: ，那韩国呢，各种这个都是拼国家队的，你知道吗？嗯，你看他们的三星集团，他们的 LG O 集团。嗯他们都是拼国家队的，所以呢，政府就立刻加码投资，而且鼓励所有的韩国的画廊到国际去参展，是由政府补助你一半以上的费用
0: 。嗯
1: ，在威尼斯那边设一个威尼斯的韩国馆，嗯、每年都推出很精彩的艺术家，所以他们有一个三十五岁的艺术家呢，很快就得奖。那这个我们的艺术呢，我们对艺术并不是说不重视，可是我们投资在这方面的钱真的太少
0: 了。那那台湾有没有机会？
1: 对这一点是很重要的一件问题，就是说，很多人以为说啊，台湾呢其实有很丰富的这个呃艺术产业的完整性还蛮高的，例如说我们有很多拍卖公司啊，嗯、有博览会啦、啊，还有艺术家，艺术家也不少，而且好的艺术家也蛮多的啊。哦嗯、那可是呢，为什么我们机会很少的原因，是因为台湾毕竟还是只有两千三百万人嗯,嗯、哦，所以我们其实还是一个非常小的市场，嗯。那你要像台积电，像我们的富国神商台积电一样，你要能够赚全世界的钱，那才厉害嘛。韩国跟日本就是这样啊。那台湾呢？我们必须要有在这个方面来讲的话，例如说你要去参加阿巴斯，你要去参加这个英国的菲利兹，嗯、你要去参加德国的科隆，或者是去美国，好，那这个开销很大。参加一个博览会的开销呢，大概在。两百五万左右
0: ，所以它的门槛是很高的。对，
1: 那如果你没有卖掉半张作品，你就是亏250万。对啊
0: ，等一下回来，我觉得要再问一下老师啊，就是说，如果回到我们自己个人，我们想要就是入门，我们一定要先有一些基本的 common sense 嘛，好，或者是说你要至少培养自己的眼光，但这个要怎么做得到啊？等一下回来马上请教老师。新一波联合国，今天我们连线的是黄河老师啊。我看老师最近在脸书上面哦、啊，这个好几篇的这个剖文，就提到了这个艺术还有这个疫情的影响。那特别有一些提醒，就是说哇，在市场上面你必须要真的是很专业，你才能够进入啊。就是我说的专业是说你要有独到的眼光，因为伪作很多啊。啊、呃，对，嗯
1: ，第一个是伪作很多了，第二个就是说，嗯，那伪作现在目前。到底占这个整个市场，每年估计每年哈，如果说有一亿的作品成交的话呢，可能其中有一千万是伪作
0: ，是是，
1: 所以这个其实是不可承受之轻的哈。
0: 嗯
1: 。那但是呢，另外一个问题就是说，当代艺术比较没有伪作嘛哈，而且或者基本上你都还可以，这个艺术家都还在，所以有时候甚至你还可以跟艺术家本人合照。可是问题是，大部分的艺术家呢，他没有办法走入历史的，嗯。他没有办法在艺术史上留名的，所以他会被扫掉的哈。那这个就牵涉到说，你如何判断这个艺术家是没有未来性的
0: ？对，就是说，呃，一般的想要投资的，那他怎么样去做这些功课呢
1: ？对，这所以呢，一个基本的功课呢，是一个是你有没有艺术史的观念，第二个是你有没有艺术学的这种学习的历程。嗯哼。好，那么艺术史是决定这个艺术家的价值吗？好、哦，他在艺术史的高度，或者是他在艺术史的存在感，嗯，有多强，就會表示这这个艺术家的作品，他能够走多远，嗯，那这个是决定价值，这个没有价格哦，因为有些艺术家很有价值，但是他没有价格，嗯，他没有价格的是什么原因呢？他没有价格的原因，最重要的是他没有进入在产业界，他没有进入画廊，他没有进入拍卖公司。他没有在博览会展览过，嗯、<哼>所以他其实有很高的价值。他可是他要等到后面来寻找的哈。<是>所以我现在要提供的就是跟大家讲，就是有些艺术家呢，其实呢，他的艺术价值很高，嗯、可是呢，他因为一直都没有进入市场，所以呢，它的价格是非常偏低的。他有非常高的机会会变成一个高知名度而且高单价的画家，是很有所以我们怎么去寻找？对。對
0: 这个我觉得就要回到老师这个的艺术学啊，就艺术市场学。我觉得这种应该说隔行如隔山，其实这种专业的培养，包括眼光的独到，还有你知道说怎么样去辨别真伪，这个一定要上过课，你才能够日积月累的把这些专业能力培养起来，对吧，老师
1: ？简单来说就是说哈，你要储存你的美感经验嘛。嗯，好，那留存美感经验是怎么来？那当然是看展览。其实，在疫情发生之前，台湾每年都有很多国际性的大展。嗯，好，就尤其在故宫博物院，也许在历史博物馆，哈，或者是在国务纪念馆，或者是在中贞纪念堂。现在中贞纪念堂马上就有一个展览了，是达利的展览。好，也是国际性的知名的展览哈。嗯、好，所以呢，我们平常就要去看这些大展览。那另外一个说，嗯、哎，老师，那现在疫情这么艰困，那我可以不出门了。我现在在家的时间很长，好，非常好。这个全世界呢，呃，台湾其实也发行了不少的艺术家的这个所谓的纪录片。嗯，好，那就是 DVD 了哈。如果你家里面还有 DVD 这个机器，那日本呢 NHK 发行了很多，嗯，好、哦，那英国的 BBC 呢也不少，这些艺术家的纪录片都在教你如何欣赏绘画，是而且他们教的方式都是深入浅出，而且用图片大量的图片，甚至、呃、英国的他的 BBC 呢，他都还会把呃拍卖场的实镜把它加进来
0: ，哇哦 o 所以其实啊、呃，老师今天。讲了这么多，我觉得真的是非常精彩的分享。然后呢，也告诉我们几个重点，包括了在这段疫情期间呢、啊，宅在家的时候呢，多做功课。因为艺术，你想要有这个艺术投资的眼光，你必须要多看。然后呢，多做功课，多上课。老师，我真的期待你的线上课赶快开啊！而且我们也希望这个我们的疫情呢赶快的趋缓，这样大家呢不管是在线上，不管是进到实体的博览会、拍卖会，都能够恢复往日的一般的正常啊、哦！希望明天会更好。我们就把这首歌曲呢送给老师，还有送给所有的听众朋友们。也谢谢老师今天的分享，谢谢老师，谢谢谢谢，下回见，好，拜拜，拜拜。好，在听歌之前，我们要提醒大家，除了持续做好防疫，当然还要防台哈。这个固定家里的门窗是最基本要做的。另外呢，记得要清一下排水沟哦，而且事先准备好像是收音机啊、手电筒、饮用水哈。这个事先准备总是重要的。那欢迎大家下载台北市行动防灾 APP， 上面就会有这个及时的防灾资讯。最后，谢谢大家收听今天的幸福联合国，明天会更好。我们下周见。